0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Charlando sobre la vida. Yo soy Nico Piegar y en el episodio de hoy vamos a hablar del estrés por aculturización, qué es y cómo afecta a las personas. El estrés por aculturización es un fenómeno que afecta especialmente a los migrantes, así que si te interesa saber cómo funciona, quédate y empezamos. Bueno, empecemos por la primera pregunta. ¿Qué es el estrés por aculturización? El estrés por aculturización es un proceso psicológico, o sea, que pasa en la mente de las personas, en la conducta, en los comportamientos, que padecen las personas desplazadas al llegar a una tierra nueva, acogida y enfrentarse a todo tipo de cambios y diferencias con respecto a su tierra de origen. Por ejemplo, si yo, Nicolás, me, que soy de Argentina, me voy a ir a España, voy a tener que pasar este estrés por aculturizarme. Aculturizarse viene de cultura. ¿Okay? En sí mismo entendemos por acultorización al conjunto de procesos que hace una persona extranjera para poder adaptarse a la nueva sociedad que le ha tocado vivir. Normalmente este proceso no es cómodo de hacer, puesto que implica cambios profundos en la persona, además de que no tiene la certeza de que vaya a conseguir esos cambios, cosa que le puede generar un desadaptativo estrés, o sea que no se adapte bien. El concepto de estrés por aculturización fue acuñado por John Whedon Berry, psicólogo especializado en temas sobre la adaptación de los inmigrantes y los pueblos indígenas tras establecer contactos culturales con otros grupos étnicos. Lo introdujo en la década de los 70s, usándolo como término alternativo al de shock cultural, el cual tenía unas connotaciones bastante negativas puesto que shock es golpe-choque, se va a entender por necesidad de introducción de personas de una cultura a otra que tenía que acabar de una u otra forma en algún tipo de violencia. O sea, era una, un término muy negativo y como de imposición de ataque y violento. Cuando hablamos de estrés como algo adaptativo puede que se sorprendan algunos. En la sociedad en la que vimos la palabra estrés tiende a ser percibida como algo negativo. Pero esto no es del todo así. El estrés es la respuesta ante una situación en la que se puede poner en riesgo nuestra integridad física y mental, y que para poder sobrevivir o seguir adelante es necesario que llevemos a al cabo algún tipo de respuestas, sobre todo el tipo de lucha o huida, o sea, es un mecanismo que nos ayuda a sobrevivir, un mecanismo que está ahí para llevarnos a la acción, o sea, a hacer algo. Extrapolando al proceso migratorio, el estrés lo podemos entender como la sensación de que no... Dejará indiferente a la persona que se desplaza. Al estar ante un nuevo mundo, esta persona no puede quedarse de brazos cruzados. Tiene que hacer algo para seguir adelante. El estrés es aquello que lo va a despertar y lo va a motivar a encontrar los recursos para poder adaptarse a ese nuevo entorno, a esa nueva tierra de origen. En el momento en el que lo haya conseguido este estrés, haya sido fundamental para, super, para poder adaptarse y sobrevivir, va a desaparecer con el tiempo y a todos nos ha pasado cuando nos cambiamos en una institución por ejemplo o cuando empezamos un nuevo deporte tenemos todo este estrés y después cuando pasa el tiempo y desarrollamos ciertos recursos ya no nos es estresante el problema del estrés por aculturización es que puede ser un arma de doble filo como acabo de decirte, es el motivador para que esa persona se esfuerce para ser parte de la donde le ha tocado vivir, de esa nueva tierra, poniendo todos los recursos que él, esta persona dispone. El problema es que su proyecto migratorio no, no siempre va a funcionar bien, sumado a un posible rechazo de los locales, o sea... La xenofobia a la gente migratoria, esto pasa mucho en Estados Unidos Y la dificultad para adaptarse a esas nuevas tradiciones, a esa nueva lengua y demás características de aquella cultura Esto hace que el proceso de aculturación se estire por mucho tiempo Pareciendo que la persona no consiga adaptarse a ese nuevo lugar de residencia O sea, este proceso de irse a vivir a otro lado puede extenderse en el tiempo por todo lo que conlleva vivir en esa nueva tierra y ese estrés se puede desplazar a lo largo del tiempo y puede ser dañino en cierto punto. A eso me quiero llegar. Como la culturación se alarga, también lo hace el estrés y esta emoción sostenida a lo largo del tiempo y puede ser fuente de todo tipo de psicopatologías. La migración no es un problema psicológico pero si sí es un factor de riesgo, y en caso de no gestionarse bien la propia experiencia de la persona migrante, esto le va a generar trastornos depresivos, de ansiedad y psicosomáticos en forma de fatiga. En resumen, el estrés por aculturización, junto con el duelo migratorio, es ese proceso que puede motivar a la persona a activarse para adaptarse a ese nuevo país o lugar. También, si no se gestiona adecuadamente y la persona no dispone de algunos recursos necesarios para poder llevar a cabo esa acción, puede terminar en un fracaso y posteriormente en consecuencia convertirse en una gran fuente de malestar psicológico y físico. Por muy natural y motivador que sea el estrés y que no se pueda sacar, la migración no deja de implicar un gran sacrificio para la persona que emigra y la situación, desborda a esa persona migrante por la presión sostenida que le puede llegar a hacer daño. Ahora vamos a hablar de algo importante, los factores que la predisponen. En sí mismo la definición pura y neutral de estrés para la es simplemente el malestar que se vive al ir a parar a un lugar cuya cultura es significativamente distinta a la de esa persona o de donde venía esa persona. Como decíamos, este malestar no es malo en sí pero sí molesto, lo cual va a motivar a esa persona a buscar esas estrategias para tratar de reducirlo y esas estrategias están enfocadas a poder adaptarse a ese nuevo lugar donde vive, es decir poder conseguir llevar a cabo con éxito la serie de cambios psicológicos, cambios sociales y cambios económicos que implica esa nueva cultura. Este estrés por acumulación va a ser mayor o menor en función de diferentes factores entre los que podemos encontrar los siguientes, el dominio de la lengua, los diferentes roles de los géneros, la variación en el funcionamiento de las familias, los conflictos entre generaciones, por ejemplo, hay una generación conservadora y otra generación más abierta y hay peligros ahí o hay conflictos allí. La pérdida del apoyo social y familiar, ese sostén. La disponibilidad de empleo y de vivienda en el país receptor, o sea, que pueda trabajar y pueda vivir en una casa. Y acceder a cosas como la salud, poder acceder a la educación, el estatus migratorio, ¿cómo se le ve? Por ejemplo, en Estados Unidos se ve mal a la gente que emigra en algunas partes, sobre todo a los mexicanos. Pero si a Argentina llega a venir una persona de Estados Unidos o a Europa, es recibido distinto. Esto es el estatus migratorio. Después tenemos las dificultades para acceder a la nacionalidad o a la residencia dentro de ese país. Después tenemos... Como decía, la discriminación racial, la étnica, la xenofobia. Todos estos factores traen consigo problemas psicológicos si la persona no se ve capaz de afrontarlos o si lo molestan mucho o tampoco puede cubrirlas estas necesidades. Está claro que en sí aprender un nuevo idioma no es algo tan complicado ni difícil de gestionar como el hecho de ver cómo los habitantes de esa región o donde se ha ido a parar no son muy buenos con los extranjeros. O si el estado hace más bien poco que ayudar a las personas a sentirlas cómodas en su nuevo hogar. Es por esto que si estos factores se dan y la persona no tiene los recursos para poder hacerle frente, tarde o temprano su estrés asociado a sus intentos de aculturización va a terminar progresando a problemas psicológicos, lo cual va a dificultar todavía más adaptarse a su nueva tierra. Pero... Vamos al final, lo, lo, lo último, ¿Qué consecuencias implica esto? Como ya dijimos, el estrés no es algo malo en sí mismo, y lo tengo que repetir, puede ser la chispa que haga que una persona migrante se habile para adaptarse a su nueva tierra buscando apoyos en los propios locales o sea en las personas de allá aprendiendo ese nuevo idioma e implicándose activamente en las tradiciones y en la cultura de su nuevo país si la tierra en la que le ha tocado vivir es muy abierta para los inmigrantes aunque nunca acabará de desplegarse de su país de origen no se sentirá apartado de donde le ha tocado vivir la principal consecuencia positiva del estrés por aculturación es eso, adaptarse pero como decimos, si el proceso de aculturación está fallando y el estrés, misma emoción que debería ayudar a esa persona a adaptarse, lejos de ayudarse a eso mismo a adaptarse, lo que está haciendo es estresarlo más, agobiarlo todavía más cuando hablamos de la psicopatología. Puede que la persona quiera adaptarse, pero el entorno que le ha tocado vivir no lo recibe con esos brazos abiertos. Además, puede que no tenga acceso a ningún recurso como salud, educación y dinero que le pueden ayudar a seguir adelante con su proyecto migratorio. Debido a todo esto, como consecuencias negativas tenemos sentimientos de aislamiento, rechazo, ansiedad, trastornos psicomáticos y depresión, además de sentimiento de soledad que está dentro del aislamiento. Además. Estos problemas van progresivamente desgastando cada vez más la salud de esa persona que viajó a otro país. No únicamente porque el proyecto migratorio sigue fallando, sino que además, ya sea por falta de dinero o por alguna baja concentración sobre la salud mental, estas personas son muy pocas propensas a recibir ayuda psicológica. El estrés por aculturización se podría considerar el paso inmediatamente anterior a la vivencia del síndrome de Ulises. Este cuadro, acuñado por el psiquiatra Joseba Achotegui en 2002, surge ante la separación forzada de los seres queridos, lo cual supone una ruptura del instinto del apego, sentimientos de desesperación por el fracaso del proyecto migratorio y la ausencia de oportunidades, junto con la lucha por conseguir lo básico, como la alimentación y un techo donde dormir. Muchas personas llegan a su nuevo país de origen a través de mafias de forma ilegal, lo cual supone un temor constante a ser deportados curiosamente el estrés por aculturización no únicamente afecta a las personas migrantes sino también a los locales ojo asociado al shock cultural los habitantes de la tierra receptora tanto propios como ascendientes de segunda, tercera o cuarta generación de otros inmigrantes pueden ver a los nuevos allegados como una amenaza económica o competidores por los recursos es en este momento que debido al contacto intergrupal aparecen conflictos entre esos grupos re, Reforzándose la preferencia por un endogrupo y viviendo en un exogrupo como peligroso O sea, básicamente los que son distintos es peligro, los que son iguales son amigos Y hasta acá el podcast de hoy, te espero que si en algún momento tenés pensado irte a vivir a algún otro lado Tengas en cuenta lo que te conté acá y veas que puedas cubrir esos, esas necesidades y tengas la capacidad de hacerlo. Te saluda Nico Pickards y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!